0: Muy buenas a todos, yo soy Richard y bienvenidos a este episodio número 8 de Programa Simple. En este episodio quería hablaros de, de algunas situaciones que he tenido recientemente y de, de una anécdota que me había contado una amiga sobre cosas que realmente no entiendo muy bien por qué hacemos los programadores. Y bueno, a veces no son ideas nuestras, pero es que viéndolo desde fuera tiene muy poco sentido hacerlas. Entonces, nada, solamente quería... Eh, eso, hacer un poco de, de llamada a la audiencia y decir, oye, si os sentís así en algún momento quizás hay algo que hay que cambiar en el proceso de desarrollo. Y sobre lo que quería hablar básicamente es sobre el trabajar para las máquinas. Y es que estábamos ayer hablando, uh, un par de compañeros y yo, sobre Sonar. Y es que Sonar es una herramienta que lo que hace... Es básicamente que te analiza el código de forma estática. Es un analizador de código estático, que básicamente es coge tu código y te da unas estadísticas en base a unos patrones que él tiene y que, que encuentra. Entonces, por ejemplo, te dice la cobertura de código que tienes. Nosotros en, en Personio ahora mismo tenemos un equipo de QA Un equipo de QA CUA el cual se encarga más o menos de poner... Las prácticas sobre la mesa de algunos tipos de test, por ejemplo, test sintéticos, que serían unos test que serían como una persona, no, eh, una persona pues con poca capacidad intelectual que va clicando en, en el mismo sitio siempre y esta persona pues se fija cuando falla y cuando falla pues eh, la máquina en este caso no es una persona. Eh, te dice que, que está fallando y te avisa entonces eso es un tipo de test no pues eh, estas personas de QA nos daban los eh, procesos para hacerlos, más o menos nos daban las herramientas y tal y una vez hecho eso pues ya era el equipo encargado de esto pues nada, también se fijan en ciertas métricas de los equipos y, y cómo pueden ayudar para, para hacer que, que los equipos en general vayan mejor y bueno eso porque mi opinión de los QA quizás nos lo guardamos para, para otro podcast. Pero en este caso lo que pasaba era que no me acuerdo exactamente por quién. O sea, no tenía todo el contexto. No he tenido todo el contexto en toda la conversación porque volví de vacaciones hace muy poquito. Y me, me dijeron que nada, que desde QA decían que había que poner sonar obligatorio. Entonces, eh, a mí esto me, me daba mucho miedo. Y es que sonar esta herramienta que te dice estas alertas y te, te dice cosas sobre tu código, pues nunca la estábamos mirando. Y es que esto es otra cosa. Eh, cuando un equipo tiene cierta madurez, y yo creo que... Bueno, no voy a decir nada, pero básicamente cuando un equipo tiene cierta madurez yo creo que no es necesario tener sonar. Y de hecho... En mi anterior trabajo tampoco teníamos una. Solamente teníamos una, una herramienta que sí que pues nos escaneaba por código que, que pudiese ser eh, vulnerable a ataques de seguridad. Por ejemplo, una dependencia que no sea la correcta, etcétera, etcétera. Y estos checks sí que eran, eh, tenían que ser revisados por seguridad. Pero nada, lo que quería compartir es la idea de que qué hubiese pasado si realmente hubiésemos puesto sonar bloqueante. Y es que sonar por defecto, si no me equivoco, pues eh, estaba puesto para que te cogiese el 80% de código de cobertura. Entonces, si tú no cubías con test el 80% de tu código, pues fallaba la build. Y entonces lo que pasaba es que tu pipeline, en este caso donde se ejecutaban los test pues iba a fallar y no te iba a dejar continuar. Y esto es lo que más miedo me da. Y es que yo no voy a trabajar por tener un 80% de cobertura. Yo hago TDD, por ejemplo, ¿no? en mi caso. Entonces, eh, de normal, a no ser que pase algo raro, pues voy a tener normalmente un 90 un 95% de cobertura. Porque normalmente, por ejemplo, si hay un, un método, como decía un compañero, ayer, de pasar la pelota, es decir, cojo algo y te lo paso, pues eso no lo testeo. Hay líneas que van a estar sin testear. Y además hay unos tests que son los de aceptación, que son a través de API que no, no cuentan la cobertura. Entonces, ¿qué puede pasar si nos equivocamos en cómo ponemos estas limitaciones de, de Sonar? Pues que bloqueen a los desarrolladores y que por eh, <tose> tener problemas de, en Sonar y que te pare la build, hagamos... Eh, tonterías para que la herramienta pase y nosotros al final pues eso te bajar para ella y que realmente nos eh, estemos adaptando a la herramienta en vez de adaptar la herramienta a nosotros entonces lo que propuse respecto a esto es que no fuese nunca bloqueante y la verdad es que no caló mucho eh, es una cosa que voy a pelear y que yo pienso muy firmemente que es la manera de hacerlo, porque eh, si no tienes confianza en tu equipo y en el código que se sube y tienes que poner estos tipo de controles, pues me parece un poco tontería, la verdad, porque yo realmente podría eh, llamar al método main de Java y, y ya se llama prácticamente todo el código, o llamar al código del controller y ya pasa la cobertura por todos lados, o sea... Eh, mmm, esos checks, esos checks artificiales de que estás haciendo las cosas bien, como por ejemplo el, la, el porcentaje de cobertura, me parecen una manera muy muy mala de, de asegurar la calidad del código. Y es que me parece mucho más importante tener una arquitectura hexagonal, por ejemplo, donde tus dependencias y tus adaptadores están súper aislados y no contaminan tu lógica de negocio, que tener checks sobre la cobertura de código en este caso. Eh, al hilo de esto, eh, me estaba comentando una amiga hace bastante tiempo, ella es Frontend, eh, hace unas semanas o unos meses, que ella no sabe testear. Entonces entró en un equipo donde eh, estaba sola. <risa> y entonces lo que pasó es que eh, le pusieron sonar y le dijeron, oye, tienes que tener el 80% de cobertura. ¿Y qué hizo ella? Pues... Eh, sigue sin saber haciendo test o sea sin saber hacer test o al menos a mí no me lo ha contado si es que lo sabe hacer o si lo sabe hacer seguramente no sean unos test que aporten mucho valor porque es muy difícil de testear y es una persona que, que no se ha dedicado a hacer test toda su vida toda su carrera entonces es muy difícil sin un mentor en general avanzar en la carrera y, y nada, pues tienen esa métrica del 80% y, y es una consultora, entonces tienen que entregar el proyecto o entregar como una fase del proyecto y tienen unos test de mierda. Y es que está perdiendo mucho tiempo en hacer contento a sonar que esa métrica, pues quizás, no sé si la ha puesto el cliente, si la ha puesto el jefe de mi amiga, no sé exactamente quién la ha puesto, pero oye, si no sé si quiere hacer test. ¿por qué demonios me estás forzando a hacerlos? Si es que no voy a saber hacerlos y no me va a aportar valor tener test. Los test por sí mismos no aportan valor, pero es igual que, que el clean code o cualquier cosa eh, aplicado mal o de una forma que no sepas. Puedo hacer clean code y, y tener todo métodos de una línea o puedo hacer muchas cosas que realmente sobre que las bases teóricas estén bien pero al final no aporten valor o seguramente, como en este caso Sonar, pues te lo quiten. Y nada, solamente quería compartir esta, esta reflexión de, de tal y ya os contaré un poco más experiencias, como por ejemplo, eh, tuvimos una hackathon y se estaba forzando el tener una tecnología concreta para hacer serverless, en este caso era una tecnología de JVM, y, y nada, eso es para otro episodio pero se estaba forzando tener JVM y Spring para, para hacer serverless y eso era otra idea que va más o menos por el camino de eh, por favor, no vamos a forzar a, la, a usar las tecnologías que no valen para algo cuando no nos están aportando ningún valor, entonces eh, nada, lo voy a dejar por aquí, muchas gracias por escuchar eh, ahora mismo estoy intentando hacer un episodio al día, a ver si esto se consigue y, por favor, dejadme alguna reseña, que todavía no tenemos ninguna, en iBox o en iTunes. Y también me podéis contactar por email que está en mi página web, que es remusrd.com. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos. Hasta luego. Ey, 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 que no quiero cerrar todavía. <risa> todavía tengo un par de cosas que decir, pero se me han quedado en el tintero. Entonces, nada, que como conclusión quería decir que no eh, abogo por no tener controles y dejar a la gente programar como quiera y que haya una consistencia, o sea, una desconsistencia o inconsistencia de la leche entre los programadores, sino eh, es que llegó a pasar que esta persona, pues la que propuso el tema de sonar, que fuese bloqueante, llegó a decir, oye, pues es que hacemos las métricas más eh, sencillas y que no, no te chequen tantas cosas. Entonces... Eso es lo que quiero dejar como idea. El tema de no intentar hacer meter con calzador estas herramientas y llegar a utilizarlas, pero utilizarlas de forma pragmática. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el caso de Sonar, por ejemplo, te puede servir quizás para ver código que no está testeado. No veas el, el porcentaje de code coverage que, que, que necesitas hacer como una limitación o como una imposición sino míralo como que el porcentaje que no lo tienes ¿por qué no lo tienes? y si eres consciente de lo que estás haciendo, porque lo que no quiero, yo como programador, es que sea consciente de lo que quiero hacer y haya una herramienta que tenga que burlar de alguna forma para para que este me deje desplegar en este caso o compilar mi proyecto, entonces nada eso era la última idea que de quería dejar y, y muchas gracias de nuevo por escuchar.